0: Startup-Faktor, der Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FH Bielefeld.
1: Ja, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Startup Faktor, eurem Podcast hier vom CFE an der Fachhochschule Bielefeld. Wir haben uns diesmal gedacht, wir machen eine Update-Folge, was hier bei uns in letzter Zeit so alles passiert ist. Unsere erste Folge war ja am 21. Dezember 2020. Ja, das CFE besteht jetzt seit knapp zwei Jahren und ähm, ich sitze hier heute wieder mit meinem wundervollen Kollegen Nicolas Rolf. Nicolas, sag hallo. Hallo, du alter Charmeur. Wir haben in der Zeit bereits fünf Kohorten Betreut innerhalb unseres Programms. Das entspricht den etwa 150 Personen. Das heißt, das CFE läuft extrem gut, unsere Betreuungen laufen gut, die Workshops laufen gut. Wir schaffen es tatsächlich aktuell, alle Interessierten aus sämtlichen Fachbereichen der FH abzuholen und bei ihren Auskundungsvorhaben zu unterstützen gleichzeitig kommt es immer wieder zu Hybrid-Teams, das heißt, es bilden sich Teams aus Uni-Studierenden und FH-Studierenden oder externen Personen, die eigentlich so mit dem Hochschulkontext gar nichts zu tun haben und die bilden ein eigenes Startup. Also wirklich tolle Entwicklungen hier am Campus. Was wirklich bemerkenswert ist, dass wir aktuell gar keine richtige Akquise mehr betreiben müssen, weil uns die Interessierten praktisch die Tür einrennen. Das ist unter anderem dem zu verdanken, dass wir wirklich tolle Formate haben wie die Open Door, da wird Nikolaus Gleich noch was zu sagen und eine sehr gute Einbindung in die Lehre. Personell hat sich am CFE auch so einiges getan. Wir haben Zuwachs gekriegt. Ein weiterer Mitarbeiter, Ole Möhlenkamp, ja, der ist selbst erfahrener Gründer und eine etablierte Persönlichkeit hier in OWL, ist zu uns dazugestoßen und wir werden tatkräftig unterstützt durch unsere Hilfskräfte Lena und Anneli. Ab Mai stoßen dann zwei weitere MitarbeiterInnen zum großen Team dazu. So. Als wir jetzt letztes Jahr in die Kurt-Schumacher-Straße eingezogen sind, waren wir mit dem Hausmeister praktisch die einzigen Leute hier im Gebäude. Jetzt hat das CFE praktisch das ganze Erdgeschoss hier eingenommen. Aktuell sitzen hier die Startup-Teams, also manchmal im Turnussystem wegen Corona, unsere Startup-Teams uh, Work.AR, AR, Foam Dynamics, Matchmap, Jobbooking, We Are Fiber und Renefro. Super fleißige Teams, die die anwendungsorientierte Forschung der FH in die Gesellschaft und in die Wirtschaft bringen. So, ich habe jetzt einige Formate bereits erwähnt, aber Nikolas, erzähl doch etwas zu Open Door und zu den neuen Veranstaltungen, die es bei uns so gibt. Ja,
0: das mache ich sehr gerne. Danke für die Zusammenfassung soweit. Was gibt es da zu holen? Also die Open Door natürlich gibt es schon länger, klar, die gab es von Anfang an. Was sich da bewährt hat bei diesem Konzept ist einfach, dass wir sowohl digital als auch in Präsenz das Ganze derlei immer fahren. Das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Stephanie Pallier, die ja auch erfahrene Coachin ist und schon länger an der FH ist, insofern auch gut vernetzt ist hinsichtlich der, der Professorinnen und Professoren hier vor Ort. Und das hat sich insofern bewährt, als dass wir wirklich in der Lage sind, in diesem diesem Zweiergespann tatsächlich alle möglichen Anliegen abzuholen. Also wir nutzen das wirklich als Aufschlagsfläche und ersten Kontaktpunkt für sehr, sehr vielerlei verschiedene Anfragen auch, ob es jetzt Studierende sind aus einem frühen Semester, die einfach irgendwie sich mal mit dem Thema beschäftigen möchten, noch gar nicht so konkret wissen, was eigentlich für Ideen letztlich dabei, dabei entstehen können und sollen. Also irgendwie Stichwort Ideengenerierung, den wir weiterhelfen und zu Workshops weitervermitteln. Zum anderen haben wir jetzt auch häufiger schon den Fall gehabt, dass also wirklich Wissenschaftler, die schon länger im Geschäft sind, auf uns zukommen, uns zum Beispiel Fragen ähm, hinsichtlich des Übergangs von einem Forschungsprojekt dann zur tatsächlichen Ausgründung von Forschungsergebnissen, die da eben mit eingebracht werden sollen und können. Und insofern gibt es eine relativ breite Bandbreite letztlich und damit sind wir da auf jeden Fall gut aufgestellt. Ja, hinsichtlich des Themas ähm, Vernetzung in die Lehrveranstaltungen, ähm, das hatte Lukas jetzt ja eben auch schon angesprochen. Es sind mehrere Workshops gelaufen in Lehrveranstaltungen jetzt in den letzten Monaten. Wir haben da weitgehend positives Feedback bekommen. Das hat tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, allen Beteiligten, äh, gerade auch, als das möglich war, eben in Präsenz. Ich meine, das ist jetzt immer noch eine komische Situation, aber für uns war das natürlich in Präsenz äh, über den Sommer, über den letzten, so eine Art Highlight. Dann tatsächlich mit den Leuten vor Ort auch irgendwie bei entspannter Atmosphäre ein paar Workshops zu machen, wo auch wirklich dann irgendwie alle, alle interaktiv miteinander arbeiten konnten und der Austausch einfach ein bisschen besser und höher war, als es die digitalen Formate zulassen. Des Weiteren führen diese Formate, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, natürlich dazu, dass man die Einbettung, so eine Art Funnel fast, äh, sich entwickelt, dass man am Anfang halt relativ breit und viel Leute abholen kann oder in Kontakt kommt. Und dass man nach hinten raus für unser Inkubatorprogramm dann letztlich wirklich die Auswahl der der Besten und Fleißigsten da eben eben hernehmen kann und diese dann über zwölf Monate im im Inkubatorprogramm auch begleitet und bestmöglich ausbildet für den Weg zur eigenen Gründung.
1: Lieber Nikolas, ich hätte direkt eine Anschlussfrage. Wenn ihr dann in die Lehrveranstaltungen geht, wie ist denn so die Reaktion der Studierenden, wenn die das erste Mal mit dem Thema Entrepreneurship, Startups, Unternehmensgründung konfrontiert werden?
0: Ja, gute Frage. Ich kann zum Beispiel vielleicht mal berichten von einem Workshop, den wir gemacht haben äh, bei dem Professor Herrn Da ging es letztlich darum, Ideen, die die Studierenden hatten, so ein bisschen auszusortieren und peer-reviewen zu lassen. Und ja, das haben wir im Prinzip aufgezogen, so so doof das jetzt klingt, wie so eine Art Kleines Höhle der Löwen. Es ging im Prinzip darum, dass die Studierenden aber in beide Rollen geschlüpft sind während des ganzen Workshops. Also einmal in die Rolle des Vorstellenden oder der Vorstellenden der eigenen Idee. So mussten sie im Prinzip dieses Pitchen auf der einen Seite machen und auf der anderen Seite haben sie aber auch die Löwen spielen dürfen und jeweils die Ideen der anderen Studierenden bewerten dürfen und ja das war ganz witzig zu sehen weil dann natürlich irgendwie so von beiden Seiten dann die Dynamik irgendwie mitspielt und ja da sind teilweise dann auch durch dieses Rollenverständnis oder diese Rollenaufteilung eben entsprechend tiefgründiger Kommentare
1: und Anmerkungen gekommen das war ganz äh, schön zu sehen auf jeden Fall ja okay vielen Dank an dieser Stelle würde ich gerne noch mal ganz kurz auf ein paar Workshops oder auf ein paar Formate hier im CFE hinweisen wie ihr wisst es ist immer noch Corona und äh, wir müssen sehr vorsichtig sein dass nicht einer unserer Workshops möglicherweise als äh, Hotspot äh, mutiert. Dementsprechend sind wir da sehr, sehr vorsichtig, wenn wir äh, äh, Workshops anbieten. Die meisten waren online, aber es gibt bestimmte Formate, die leben einfach durch das äh, persönliche Miteinander. Wir hatten einen Persona-Workshops durchgeführt hier in der KSS mit einer Kleingruppe und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Nicht nur haben, dass sich die Teams untereinander noch besser kennengelernt haben, auch auf der persönlichen Ebene, sondern auch äh, was die Inhalte angeht. Zudem, ähm, wir hatten das in anderen Podcast-Folgen bereits angesprochen, das CFE kooperiert ja mit der Crowdfunding-Plattform Startnext und wir haben jetzt zwei Projekte, die sehr erfolgreich übers Crowdfunding gefundet werden, Nao Studios hier aus Bielefeld und Trauergestalt von Mari Pischel und direkt in diesem Monat hat auch ein weiteres Team eine Kampagne gestartet, Mentalmeister mit ihrer Mentalbox. Das heißt ein sehr interessantes Format, Crowdfunding, ja guckt euch das an über Startnext und wenn ihr zu FA gehört, könnt ihr auch das CFE Matchfunding mit abgreifen. Wir haben in letzter Zeit auch sehr viele Drittmittelanträge gestellt. In diesem Jahr werden es sehr wahrscheinlich bis zu sechs Exist-Anträge sein, soweit wir das bis Juni jetzt abschätzen können. Und wir möchten auch den ganzen unterstützenden Professoren und Professorinnen ein ganz großes Lob aussprechen, die dort ähm, als Mentoren und Mentorinnen ähm, die Teams unterstützen. Zu nennen ist hier Frau Professorin Ermann, Herr Professor Petri, Professor Lüttgemeier, Professor Zibart, Professor Kleinheier und Professor Haubrock, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie hier die Teams mit Ihrer Fachexpertise so stark unterstützen. Ja, und was steht in den nächsten Monaten noch an? Für das Gründerstipendium NRW wird das Gründungsnetzwerk OWL bei der Roadshow vertreten sein, die am 11. Mai in Paderborn stattfinden wird. Das heißt, wenn ihr mit uns dort in Kontakt treten wollt, auch die Netzwerkpartner vom Gründungsnetzwerk OWL kennenlernen wollt, kommt doch gerne dazu. Und wir werden auch auf der Hannover Messe sein, direkt neben dem NRW-Stand mit einem eigenen startup stand vom 30. Mai bis zum 2. Juni. Das heißt, ihr könnt dort nicht nur unsere Teams vom CFE kennenlernen, sondern auch uns als Mitarbeiterinnen. Da wird hin und wieder auf jeden Fall jemand da sein, mit dem ihr ins Gespräch kommen könnt. So, CFE ist aber nicht alles. Nikolaus, jetzt ist der offizielle Teil vorbei. Was machst du eigentlich sonst noch so?
0: Ja, was mache ich sonst so, Lukas? Inoffizieller Teil jetzt?
1: Was willst du wissen? Hobbys? Oder was fragst du? Ja, also das CFE ist ja nicht dein ganzes Leben. Erzähl mal ein bisschen was über deine Hobbys, was sind so deine Interessen? Weil das spielt ja irgendwie auch alles in deine Arbeit mit ein und deine ganzen Erfahrungen und Lebenserkenntnisse. Davon profitiert ja auch die Qualität deiner Arbeitsleistung.
0: Ja, das ist natürlich viel gefragt, Lukas. Also jetzt muss ich du erstmal durchatmen und mich sortieren. Also äh, Hobbys hast du am Anfang gefragt. Genau. Äh, ja. Also ich bin so ein richtig drahtiger Typ, ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, wenn ihr den Podcast hört oder wahrscheinlich nicht sehen, aber äh, ich bin so ein richtig drahtiger Typ äh, seit jeher. Das liegt unter Umständen vielleicht daran, dass ich schon ein paar Jährchen, also wirklich 15, 16, 17 Jahre oder so mittlerweile, äh, laufe und Brennradsport betreibe. Alles nur hobbymäßig, aber ich versuche irgendwie drei, viermal die Woche rauszukommen und eins von beiden zumindest zu bedienen. Ja, was mache ich sonst noch so? Ich bin gerne im Garten, bastle da gerne rum, gärtnere gerne, habe gerne mit Pflanzen und, und Bäumen zu tun. Habt aber auch natürlich eine Hängematte stehen, die ich reichlich frequentiere, jetzt gerade am letzten Wochenende zum Beispiel, als das Wetter gut war, also im Großen und Ganzen so. So, was hast du noch gefragt, also Lebensgeschichte?
1: Da geht doch noch mehr, Ausdauersport, Ausdauersport, das bedeutet ja was, also wo ist da die Grenze, warum warum Ausdauersport, was willst du, wo wo willst du da hin?
0: Ja, auch keine schlechte Frage. Tut jetzt aktuell ein bisschen weh, weil ich nicht in der besten Form meines Lebens bin, aber es gab mal eine Zeit vor drei, vier Jahren, da war ich richtig, richtig, richtig hyped so, was Laufen angeht zum Beispiel und Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt jemand was mit anfangen kann und ich weiß nicht, ob das so impressive ist für junge Leute, die gerade 20 sind und noch topfit sind. Sag es einfach! Aber ich habe da damals so an der der 40-Minuten-Marke gekratzt auf 10 Kilometer, war immer so knapp drüber geblieben bislang. Konnte da auch an den den Lauf da über über ein, zwei Jahre, den ich da hatte, nicht so ganz anknüpfen jetzt in letzter Zeit. Aber das wäre noch sowas, was äh, ich äh, ziemlich cool fände, mal zu schaffen, irgendwie die 10 Kilometer unter 40 Minuten zu laufen. Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist in meinem vorangeschrittenen Alter, aber ja, das wäre sowas, woran man arbeiten könnte zum Beispiel. Ansonsten habe ich das immer gemacht zum Ausgleich. Ich bin gerne draußen unterwegs. Ich glaube, das hat man jetzt irgendwie rausgehört. Was ich zum Beispiel ultra feiere, sind die eigenen Schritte, die man im Wald dann hört, wenn man da über den Kies und über den Matsch irgendwie läuft. Und dieses krr, 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 krr. Das ist sowas, das feiere ich. Das sind so Kleinigkeiten, aber naja. Ja, Lukas. Jetzt habe ich schon so viel geplappert. Sag mal ehrlich, du willst du nicht auch ein paar Fragen beantworten? Zum Beispiel, was machst denn du so neben dem Job?
1: Was mache ich so neben dem Job? Ja, aktuell bin ich gerade dabei, meine Japanischkenntnisse wieder etwas zu pushen. Es ist ja in letzter Zeit sehr viel passiert. Ich versuche neue Formate für mich zu entwickeln. Ich bin nebenher noch als freiberuflicher Japanischlehrer unterwegs. Das heißt, ich versuche hier im Kleinformat ja, die eigenen Unterlagen zu verbessern, mir neue interessante Ansätze für anwendungsorientiertes Japanisch zu überlegen. Häufig guckt man sich Lehrbücher an und dann denkt man so, okay, das ist alles extrem hölzern. Das würde man im wirklichen Leben nie Niemals so sagen oder niemals in eine solche Situation reinkommen und da bin ich gerade dabei, selbst etwas zu erarbeiten. Langfristig soll daraus irgendwann mal ein eigenes Lehrbuch entstehen, aber äh, man kann sich kaum vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Ja und sowas dann noch nebenher zu machen im normalen Volltypen-Job, das ist äh, alles etwas schwierig. Ja, aber es macht Spaß. Also mir ist immer wichtig, Menschen etwas an die Hand zu geben, was sie dann wirklich im Alltag irgendwie nutzen können. Und ich unterrichte an der Uni, aber eben auch an verschiedenen Volkshochschulen. Und da begegnet man eben Menschen ähm, aus allen möglichen Facetten des Lebens. Ja, Studierende sind noch jung. Die sind, was das Lernen angeht, auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert und haben eigenständig Methoden entwickelt, wie sie das ähm, Wissen aufarbeiten und sich aneignen können. Das ist dann äh, bei Personen, die zur Volkshochschule Schule gehen, nicht unbedingt immer der Fall, aber das heißt ja nicht, dass die weniger fleißig sind. Und da versuche ich eben interessante neue Ansätze mir zu überlegen, wie man den den interessierten dort japanisch beibringen kann. Japanisch ist sehr komplex, ja, das darf man nicht unterschätzen, will ich da jetzt nicht groß ausholen. Dann habe ich selbst noch ein paar andere Projekte, die so ein bisschen ins Hinterlicht gerückt sind. Ich würde mich freuen, irgendwie Japan auch hier mit dem CFE irgendwie zu verbinden. Als jemand mal nach Fukuoka fährt auf Kyushu, da gibt es eine relativ große startup szene Das heißt, auch start und Technologietransfer ist ein ganz großes Ding in Japan. Nikolas und ich haben ähm, im letzten Jahr versucht, mit der Schlesischen Universität gemeinsam ein Workshop-Programm aufzubauen. Es hat dann zum Schluss leider nicht geklappt, weil dort an der Fakultät, mit der wir zusammenarbeiten wollten, der Dekan gewechselt hat und der sah dann Startups nicht als, ähm, ja, als so relevant. Genau, also was sowas angeht, ja, da bin ich eigentlich ein viel unterwegs. Ansonsten weiß ich gar nicht, wo ich jetzt noch weiterreden soll. Was willst du denn noch hören?
0: Wie hast du Japanisch gelernt anfangs? Also ganz originär, wie bist du dazu gekommen?
1: Ganz originär. Also die Freude für Japan kam, glaube ich, durchs äh, Shotokan Karate. Also ich habe das mit sechs Jahren angefangen, Äh, habe zwischenzeitlich auch längere Pausen gemacht, weil ich mich verletzt hatte ähm, an der Hand und am Unterschenkel. Das ist dann, wenn man, also mit Schmerzen trainieren ist nicht gut. Und bis man dann die Feinmotorik auch in der Hand wiederkriegt, das das dauert dann auch. Genau, darüber und ansonsten habe ich mich einfach immer für Japan interessiert, aber nicht aus dieser reinen Anime- oder Games-Schiene, sondern ich habe einfach auch übersetzte Literatur gelesen, falls jemand kennt Banana Yoshimoto, gibt es auch sehr viele Werke, die auf Deutsch erschienen sind dann hat mich da eben der ganze Weg irgendwie nach Bonn geführt zu dem dem Studiengang, den ich schon mal erwähnt habe und dann Forschungsaufenthalt, Lehrerausbildung in Japan und so weiter. Also das ist so, würde ich sagen, mein Steckenpferd und wenn ich das auch hier in irgendeiner Form in die Arbeit einbringen kann, das freut mich dann sehr.
0: Sehr schön. Jetzt kommt noch äh, vielleicht als abschließende Frage der Vorstellung von uns beiden, was, äh, wenn du ein Learning weitergeben könntest aus deinem bisherigen Lebenslauf in Gänze jetzt, was wäre das für eins?
1: Oh, okay. Das, das, Eigentlich sind das so zwei oder drei Learnings, die eigentlich zusammengehören. Shoot. Wenn ein Problem auftaucht, ist es häufig so, dass sich viele Probleme von alleine lösen, ohne dass man überproportional viel Stress darum machen sollte. Und das bedeutet, dass man sich selbst und das Problem nicht immer so ernst nehmen muss. Ja, und das, ich muss ganz ehrlich sagen, also <lacht> ich werde jetzt 40, das kommt auch erst im höheren Alter. Entweder, weil man ein bisschen ruhiger wird und <lacht> wird schneller müde und mal einen Nachmittagsnicker macht. Aber das, das kommt mit der Zeit. Ich muss, ich muss sagen, als ich, als ich 20 war, habe ich mir ähm, um viele Dinge einen viel zu großen Kopf gemacht und dann habe ich festgestellt, dass sich die Dinge auf die eine oder andere Weise entweder von selbst gelöst haben oder dass dass die Problematik gar nicht so schlimm gewesen ist, dass man äh, sich selbst auch nicht zu ernst nehmen sollte. Vielleicht so als als, als Learning. Wie ist das bei dir?
0: Warte, jetzt kurz noch Verständnisfrage. Also ist das so, ich breche das jetzt mal runter auf ganz doof spreche quasi. Ist das sowas wie, viele Probleme lösen sich von selbst, wenn man
1: sie einfach nur bei der
0: Seite liegen
1: lässt? Nein, nein, nein. Ja, es geht nicht darum, Probleme zu ignorieren. Es geht aber darum, Dinge und Sachverhalte definieren sich nicht durch sich selbst, sondern durch den Wert, den wir diesen Dingen zuweisen. Durch unsere individuelle Einschätzung der Sachverhalte und Dinge. Ähm, wenn ich jetzt hier auf der Arbeit, wenn irgendwas reinkommt, was nicht funktioniert, obwohl das absolut gut natürlich vorbereitet wurde von den Leuten hier im CFE, und dann passiert einfach etwas, was total querbeet geht. Dann könnte man sich jetzt maximal drüber aufregen oder äh, hier irgendwie ich könnte hier Equipment durch die Gegend werfen. Das heißt, ich reagiere hier emotional und ich weise dieser Sache, diesem Sachverhalt, einen relativ großen Wert irgendwie zu. Wenn man das aber ganz rational betrachtet, kann man viel einfacher mit, mit dieser Situation dann umgehen. Ja, vielleicht wäre vielleicht ein konkretes Beispiel besser. Ich möchte aber jetzt keine konkreten Beispiele aus dem Arbeitsleben nennen. Ich ich fahre ein ganz altes Auto, Lukas. Vielleicht kann ich dir ein Beispiel zufüttern. Ich fahre ein ganz altes
0: Auto und ich habe immer so latent Angst, dass ich irgendwann mal liegen bleiben könnte vielleicht. In so einem Fall jetzt, also man bleibt irgendwo mit dem Auto liegen oder das springt nicht mehr an oder so, wäre
1: das so ein Fall, wo man deine Technik jetzt irgendwie anwenden könnte oder das, was du eben erzählt hast? Ja, aber das ist ja schon schon mal wieder was anderes, weil du stellst dich ja im Grunde genommen schon mal drauf ein, dass das irgendwann passieren würde und dann ist das so, akzeptiere das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, man bleibt irgendwo liegen. Gut, aber du wirst nicht verhungern. Du wirst, das Auto wird irgendwie abgeschleppt und dann kaufst du dir halt ein neues Auto. Irgendwie, irgendwie wird das schon oder wir machen eine Fahrgemeinschaft. Das meine ich eigentlich nicht. Ich meine eher, dass wir manchmal dazu neigen, impulsiv und, und emotional auf Sachverhalte zu reagieren. Und das muss halt nicht sein. Also wir, wir sollten viel häufiger hinterfragen, welche Art von Reaktion wir einer gegenüber einer Sache haben. Und ähm, uns davon eher distanzieren und äh, einfach diese, äh, die, die Wahrnehmung des eigenen Verhaltens stärker äh, hinterfragen und stärker stärkere Achtsamkeit üben. Ich glaube, wenn man das macht, dann wird man feststellen, dass man einfach im Alltag viel besser mit vielen Dingen zurechtkommt. Ob das jetzt Beziehung ist, äh, Arbeit oder einfach äh, Alltagsleben, wenn man durch die Stadt läuft, dadurch funktioniert vieles einfacher.
0: Boah, das ist erstaunlich profund jetzt für so ein <lacht> Intro 2.0, aber cool. Ja, danke, Lukas. Äh, man merkt, ähm, der hat die, die Weisheit dann doch irgendwie mit ein paar äh,
1: Jährchen schon... schon. Nein, 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 nein. ich bin einfach nur grau nein. und dick. Äh, aber äh, Nikolas, wie ist das denn mit dir? Was ist denn so deine Lebensweisheit, die du den Leuten mit auf den Weg geben würdest? Gut, äh, blöd, ne? Ich habe das gefragt, ohne selbst vorbereitet zu sein, obwohl natürlich die
0: Retourkutsche klar war. Also, äh, es, ja, ich fange mal so an. Also es gibt ja im Leben so ein, zwei einschneidende Erlebnisse. Und ähm, bei mir war ein solch ein einschneidendes Erlebnis, ähm, sehr negatives leider. Äh, mein Papa ist relativ frühzeitig verstorben. Und äh, ich kann mich erinnern an ein, zwei, drei Gespräche noch, irgendwie so kurz vor seinem Ableben, die da stattgefunden haben. Und die waren schon so ein bisschen resümierender Art, sage ich mal. Und da sind für mich zwei, drei Sachen... äh, plötzlich relativ klar geworden oder von denen ich jetzt meine, dass ich sie relativ klar irgendwie sehe und und habe so ähm, als als Setting oder als Werteset irgendwie im Kopf. Dazu gehört zum Beispiel, dass, also jetzt bezogen vielleicht auf die Arbeitswelt tatsächlich, weil wir gerade in dem Kontext unterwegs sind, dass Arbeitsmoral und Standards sehr, sehr wichtig sind, aber dass es auch übernormal wichtig ist, dass man allen Dingen ein gesundes Maß beimisst. Ich hole da doch noch ein, zwei Sätze zu meinem Papa aus, obwohl ich das jetzt eigentlich gar nicht wollte an der Stelle. Mein Papa hat immer sehr, sehr viel gearbeitet, ähm, war natürlich auch für die Familie da. Wir haben das nie so wahrgenommen als Kinder, sage ich mal, dass dass da irgendwas gefehlt hat, so an Aufmerksamkeit uns gegenüber. Aber er hat das für sich halt ganz klar festmachen können, im höheren Alter, sage ich mal. So, und das war so ein Resümee, was eigentlich bei mir immer noch nachwirkt. Also spielt vielleicht auch so ein ein bisschen so, natürlich jetzt irgendwie komplett Kontext anders, aber was du jetzt eben sagtest. Also es kommt immer so darauf an, wie man das selbst erlebt und was man daraus macht. Und diese Situation war für ihn letztlich äh, ja eher so ein bisschen negativ ja, eingeordnet, sage ich mal, dass er so übermäßig fleißig war im Berufsleben äh, und hat natürlich nach hinten raus jetzt irgendwie viel auch bei mir verändert, so ne? natürlich dann mit dem, mit dem Ableben auch. Also long story short, man hat auch irgendwie in den Leben zu führen, abseits von Arbeit zum Beispiel. Und das gilt nicht nur auf Arbeit bezogen, sondern es gilt auf sehr, sehr viele Sachen bezogen. Ein Leben fokussiert sich oder sollte sich nach meinem Ermessen jetzt, wie ich es aktuell Lebe und Mache, sollte sich nie auf nur eine Sache berufen quasi, sondern immer verschiedene Dreh- und Angelpunkte haben. Nur wenn die in einem relativ guten Gleichgewicht stehen, wird man langfristig, glaube ich, glücklich damit werden. Ich weiß nicht, ob das als profunde Weisheit jetzt so taugt, die man weitergeben kann, aber irgendwie so in diese Richtung.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Teilen. Wenn man jetzt so ein bisschen nach links und rechts guckt in unserem täglichen Leben, ja, und wir befinden uns jetzt gerade in so einer Phase, wo einfach sehr viele Dinge passieren, die sehr, ähm, die sehr stark in das eigene Leben auch hineinschneiden. Corona ist noch nicht vorbei, es gibt Krieg in der Ukraine, es, es gibt jetzt eine größere Veränderung. Da kann es leicht passieren, dass man irgendwie niedergeschlagen ist oder dass man, dass man sagt so, wo, wohin soll das Ganze gehen oder dergleichen, oder dass man verunsichert ist. Und ähm, ich möchte vielleicht allen einfach mit auf den Weg geben, dass sie sich an ihren Grundwerten orientieren sollten. Einfach, was sind eure stabilen Pfeiler, die euer Leben ausmachen? Was sind die Werte, die euch antreiben? Identifiziert die und behaltet weiterhin eure Perspektive. Die Perspektive, die ihr vor zwei Jahren hattet, die ist sicherlich in irgendeiner Form weiterhin realisierbar. Natürlich, es gibt da jetzt Stolpersteine und es gibt bestimmte Dinge, die man nur eingeschränkt machen kann oder nicht mehr machen kann. Aber dann dann, dann orientiert man sich halt ein wenig um. Ja, also das Leben ist nicht geradlinig und es kommt manchmal anders, als als man es geplant hat. Aber bitte habt Vertrauen, dass das Leben und die Menschheit an sich, dass es weitergehen wird und dass ihr selbst in eurem Leben euren Weg finden werdet. Ja, lasst euch davon, lasst euch bitte da nicht zu weit runterziehen. Das gilt im Hinblick auf Unternehmensgründung und Startup mit einem eigenen Projekt, genauso wie die Ausgestaltung des eigenen Lebenswegs oder der eigenen Forschung oder des eigenen Studiums. Das möchte ich euch, also persönlich möchte ich euch das irgendwie noch mit auf den Weg geben, einfach euch an dem zu orientieren, was euch im Grunde genommen zu dem Punkt gebracht hat, wo ihr gerade steht und weiter an euren Zielen festzuhalten und euch nicht verunsichern zu lassen. Das, was ihr geschafft habt, das habt ihr geschafft und jetzt geht das Leben weiter. Ja,
0: Lukas, jetzt sind wir erfolgreich, wie wir es so häufig zu tun pflegen, wieder ins äh, ultraprofunde und tiefsinnige abgeglitten. Lass uns mal gerade noch ein, zwei vielleicht Abschlussfragen ganz äh, trivialer Natur beantworten. Und zwar, was frühstückst du gerne, Lukas? Bist du ein
1: Frühstücker? Oder? Ja, ja, definitiv. Also, wenn ich nichts frühstücke, dann bin ich in einer halben Stunde echt schlecht gelaunt. Das ist so eins der ersten Sachen, die ich mache. Momentan versuche ich wieder die Müsli-Diät. Ich habe ein bisschen zugelegt. Also Müsli, Kaffee oder grüner Tee und ein Apfel. Aber sonst am Wochenende, also da kann Brötchen, großes Frühstück, Marmelade und Ei, also so, so Rührei. Das ist schon, also Frühstück ist schon für mich die wichtigste Mahlzeit des Tages eigentlich. Echt? Ja, okay. Ja. wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ähnlich, also... Wochenende auch gerne irgendwie Brötchen, aber dann bin ich auch, mich eher so der herzhafte Typ und nicht der Süße. Und ansonsten unter der Woche kann ich das morgens relativ schmal halten. Also da ist meine erste große Wahlzeit und das würde ich jetzt auch sagen, ist fast die wichtigste, die das
1: Mittagessen. Also kein Frühstück für dich?
0: Ja, doch, aber überschaubar. Also Apfel oder zwei Scheiben Brot oder solcherlei Dinge. Okay, nachdem wir das jetzt geklärt haben, Lukas, was fährst du eigentlich für ein Auto?
1: Was? Ähm, ich habe mir tatsächlich äh, letztes Jahr ähm, ein Elektroauto gekauft, so also ein Zoe, weil ich immer Angst hatte, dass ich mit meinem Hyundai Getz, der gut 18 Jahre alt war, im Ostwestfalen-Tunnel hängen bleibe. Das war jedes Mal, wenn ich da durchgefahren bin, habe ich gedacht, so, oh, bitte, bitte jetzt nicht liegen bleiben. Das, muss, das wird so peinlich sein, wenn die Kollegen, die von der Arbeit nach Hause kommen, sehen, wie du da mit dem, mit dem Auto den ganzen Tunnel blockierst. Ja, ich muss, also, also Verbrenner, oh, ich dachte, dass die, irgendwann wird die Technologie abgeschafft und ich bin eigentlich immer so jemand, ich überlege sehr lange, bevor ich mir technologisch irgendwas Neues hole und das ist einfach solider. Also ich wohne in Werther, dort kann man auch das Auto relativ problemlos aufladen. Hier in der Nähe vom CFE ist auch eine Ladestation und da ich ohnehin längere Strecken, also wenn es nach Berlin oder runter nach Bonn geht, fahre ich mit dem Zug und hier so im Umkreis von 300 Kilometern, ähm, das reicht eigentlich. Also E-Auto ist eigentlich ganz okay. Aber an sich, ähm, E-Auto, das ist halt, das ist nur eine Batterie, das ist eine Hülle, das Ding ist super leicht. Bin damit eigentlich sehr zufrieden. Und bei dir?
0: Ja. Ist ja eben schon durchgeklungen bei dem Beispiel. Also ich fahre so ein 20 Jahre altes. Da kann ich also drüber über die 18 Jahre. Ich fahre einen 20 Jahre alten Fiesta. Das wird natürlich oft belächelt an der einen oder anderen Stelle. Jetzt im Hochschulkontext typisch. Ne? Wenn man zum Beispiel, also ich habe einen Lehrauftrag in Lemgo und bin letztlich so Dozent für Studis. Und auf dem Parkplatz wissen die das natürlich noch nicht. Und wenn ich da mit meinem Sportwagen Fiesta äh, historischer Natur auftauche, dann äh, sind sie natürlich erstmal geneigt, äh, zu vermuten, dass ich äh, auch ein Studi bin und werde da auch teils belächelt auf meines alten Autos. Selbst unter Studis ist das ja schon so eine, so eine Randkarre eigentlich. Wobei, der, der steht gut da, also der ist auch gut gepflegt, sonst hätte er es nicht so lange durchgehalten. Aber den fahre ich halt immer noch und unter Leuten, die mich kennen, das ist halt immer so Thema Nummer eins, wenn man sich mal mit alten Schulkollegen oder so wieder trifft. Ne? Irgendwie, boah, fährst du eigentlich noch den Fiesta? Ne? Ja, natürlich, ne? Ich habe das oft versucht, mich zu trennen, habe auch schon oft überlegt, ob man sich äh, vielleicht Richtung E-Auto mal orientiert oder so. Aber äh, letztlich, der ist mir so treu und ich sag mal, ökologischer und vielleicht auch ökonomischer kann man es ja kaum machen, als so einen Kleinwagen zu fahren für so lange Zeit. Von dem her, äh, ja, bis das der rost und scheidet, so heißt das, glaube ich, immer. So, jetzt habt ihr ja, Noch zwei, drei profundere und zwei, drei trivialere Sachen über uns erfahren. Äh, Lukas und Nikolas nämlich, die ihr jetzt gerade hört. Natürlich habt ihr uns auch schon in in den ganzen Folgen jetzt gehört. Das ist wie gesagt jetzt unsere zehnte Aufnahme aktuell. Wir haben das Ganze genutzt, um euch nochmal Revue zu erzählen, was äh, beim CFE passiert ist in der Zwischenzeit zwischen erster Folge des Podcasts im Dezember 2020 und heute. Und zum Zweiten haben wir die Chance genutzt, uns nochmal ein bisschen weiter vorzustellen, vielleicht mit der einen oder anderen Hintergrundstory zu uns. Und dabei wollen wir es für heute dann auch
1: bewenden lassen. Lukas, ich gucke dich nochmal an. Haben wir noch irgendwas? Ich würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, auch wenn wir jetzt so ein bisschen ins Gequatsche gekommen sind, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, ne, cfe.fh-bielefeld.de, schreibt uns über unsere Zentraladresse. Wenn es irgendwelche besonderen Folgen gibt ähm, oder Inhalte, wo ihr gerne ein bisschen was zu hören würdet, könnt ihr das gerne da als Feedback lassen. Im April kommt unser nächstes Team, Matchmap. Die werden wir interviewen, auch sehr dynamisches Team hier aus Bielefeld und äh, könnte schon mal ja, gespannt sein, was äh, die Jungs da erzählen werden. Vielen Dank. Danke.